0: Guten Tag Anke Pohl. Ich bin heute hier nach Bonn gekommen, ins Max-Planck-Institut, äh, mit Blick aufs Münster noch, bevor das Riesenrad anfängt, mir den Blick immer zu versperren, um mich mit Ihnen zu unterhalten über Ihr Fachgebiet, das ist das Quantenchaos. Als erste Frage vielleicht mal ganz platt, was ist denn bitte sehr Quantenchaos? Also erstmal ebenfalls guten Tag und willkommen
1: hier in Bonn. Ich danke sehr für dieses Gespräch, was wir jetzt führen werden. Quantenchaos, das ist eine schwierige Frage, das ist ein recht weites Gebiet. Es beschäftigt sich im Wesentlichen damit, wie bei gewissen Objekten, gewissen Räumen, die Riemannsche-Mannigfaltigkeiten haben, heißen die geometrischen Eigenschaften und die äh, spektralen Eigenschaften miteinander zusammenhängen. Das ist sehr stark motiviert aus der Physik, daher dieser Begriff Quantenchaos hat auch sehr viele Anwendungen aus der Physik, auch heute noch sehr viele Motivationen. In dem ganzen Forschungsgebiet halten sich deswegen viele Mathematiker, als auch viele äh, Physiker auf und ergänzen sich miteinander. Hat auch den Effekt dadurch, dass es sehr ähm, ein sehr großes Gebiet ist, dass es Methoden auch sehr, sehr vielen Gebieten, Teilgebieten der Mathematik ähm, heranzieht zum Lösen von Problemen und deswegen, um ehrlich zu sein, ich glaube, dass keiner wirklich einen vollen Überblick über alle Ergebnisse, alle Methoden und so weiter hat. Äh, was mich insbesondere interessiert, ist ein sehr präziser Zusammenhang zwischen gewissen Flüssen, gewissen Bewegungen auf ganz speziellen riemannschen Mannigfaltigkeiten und sehr speziellen sozusagen Schwingungen dieser Flächen.
0: Hm. Ähm, Riemannsche Mannigfaltigkeiten sind ja in erster Linie erstmal geometrische Objekte so geboren worden. Was macht denn eine Mannigfaltigkeit zur Riemannschen Mannigfaltigkeit?
1: Also ähm, erst was eine Mannigfaltigkeit?
0: <lacht> ja, man kann sich ja vielleicht einfach erstmal so eine Oberfläche okay. vorstellen. Ja, genau.
1: Man, man soll sich am besten so eine Erde oder eine Brezel oder im Fußball irgendwie sowas vorstellen. Und ähm, Riemannsch wird eine
0: Mannigfaltigkeit dadurch, dass man Abstände messen kann, dass man Winkel messen kann. Also eigentlich im Prinzip das, was man braucht, um dann auf so einer Oberfläche zum Beispiel Entfernung angeben zu können genau. und gute Wege zu finden. Genau. Und auch ähm, vielleicht ähm, sagen kann, was geradeaus bedeutet. Mhm. Genau, und ob es bergauf oder bergab geht. Genau, genau dafür
1: sind Riemannschemannigfeiligkeiten
0: gut. Ja, ähm, jetzt klingt das ja so ein bisschen so, als wäre das eigentlich mehr so ein differenzialgeometrisches Problem. Also ganz konkret, wie ich dann ähm, sage, was ist der Abstand? weil das ist ja erstmal nicht so klar. Ja. Also ich mein, klar, so naiv könnte man sagen, man kann auch sowas nehmen wie so ein Bandmaß, das sich dann der Oberfläche anschmiegt und kann dann versuchen, das, was ich äh, normalerweise als Abstand ansehe, da zu übertragen, aber das ist ja eventuell gar nicht richtig äh, passend.
1: Es kommt halt darauf an, welches Problem man hat, also was man damit modellieren will und auch wie stark man sowas überhaupt anfassen kann. Also wenn man halt jetzt rangehen will und wirklich ein Bandmaß drauflegen möchte, kann es ja sein, dass man... Diese Fläche oder auch den Raum gar nicht sozusagen anfassen kann. Deswegen muss man es halt abstrakter. Aber prinzipiell kann man sich so ohne Probleme so vorstellen. Erstmal, dass man irgendwas hat und wirklich abmisst. Man sollte darauf achten, dass man nicht so problematische Ecken hat, so wie Spitzen, wo man hochläuft und man weiß nicht so genau, ah, wie messe ich denn jetzt dort oder extreme Löcher. Also so sehr subtile Probleme gibt es natürlich auch, aber ich sag mal so, im natürlichen Leben tritt das erstmal nicht auf.
0: Das heißt, die Vorstellung von so einem angeschmiegten Bandmaß trägt erst mal ein Stückchen weit. Ja, genau. genau. Der zweite Aspekt, der in der Einführung kam, war, dass die Mannigfaltigkeit spektrale Eigenschaften hat. Ja. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Am besten stellt man sich erstmal eine Trommel vor und fragt nach praktisch Tönen. Tönen wird ja dadurch erzeugt, dass dieses Trommelfell in Schwingung gerät. Und diese spektralen Eigenschaften, für die ich mich interessiere, sind genau die Funktionen, die diese Schwingungen beschreiben und die Frage, wann, wann produziert mir eine Schwingung wirklich einen Ton, der stabil ist, also sozusagen eine Eigenfunktion. Und... Ähm wie hängt das jetzt mit der Mannigfaltigkeit zusammen? Die Mannigfaltigkeit, die Form der Mannigfaltigkeit bestimmt natürlich, wie gut Töne entstehen können und auch welche entstehen können. Wenn man sich jetzt mal so ein ganz extremes Beispiel vorstellt, wir nehmen mal so eine ganz normale Trommel, eingespannt überall, da wissen wir alle, da gibt es Töne, ist gar kein Problem, man haut einmal drauf, ja, das, das klappt. Jetzt stellt man sich mal vor, dass dieses Trommelfell an einer Stelle kaputt ist. Erstmal nur so ein ganz kleines Loch. Da kann man es immer noch manchmal schaffen, einen Ton zu erzeugen. Es kann sein, dass der abstirbt nach einer Zeit, aber effektiv ist das durchaus noch möglich, aber nicht mehr alles. Aber wenn man jetzt so eine Ecke hat, die vollkommen abgerissen ist und sozusagen die Hälfte ist nicht mehr dran, dann hat man zum Beispiel keine Chance mehr. Und das ist auch, was Mathematiker modellieren, auch in viel größerer Verallgemeinerung und sich dann fragen, okay, stellen wir uns vor, wir haben diese Art von Raum, wir können uns vorstellen, was bedeutet Ton, wir würden natürlich dann Laplace-Operator nennen und Eigenfunktionen und so, aber vom Grundprinzip her ist es immer noch dasselbe. Und dann die allererste Frage zum Beispiel ist, gibt es solche
0: Töne? Und gibt es solche Töne, wer dann, gibt es Lösungen von einem bestimmten von genau. Zahlgleichungsproblem? Genau. Und das hängt ähm, stark damit zusammen, ähm, wie die Geometrie beschaffen ist, auf der die Funktion, die Lösung sein sollte, dann auch lebt. Ja, genau. Ähm, was wären dann gute Fälle, also einfach zu lösende Fälle?
1: Naja, einfach
0: im Sinne der Mathematik, zum Beispiel alles, was kompakt ist,
1: also was einfach ein abgeschlossener Raum ist, da weiß man auch schon seit so geschätzten 100 Jahren, dass es diese Eigenfunktion gibt und dass auch sehr, sehr viele gibt. Äh, man weiß auch zum Beispiel, wenn man einen Raum hat, der zu offen ist, also wie dieses Beispiel der, der abgerissenen Fläche, dass es nur endlich viele gibt, aber so diese Fälle dazwischen, dass man so punktierte, äh, punktierte Flächen hat, punktierte Objekte, irgendwo hat, die sind zum Teil einfach heutzutage noch offen, man weiß einfach nicht so wirklich, was passiert und man weiß auch teilweise gar nicht, wie man an diese Probleme rangehen soll, weil die, die Methoden, die man bislang entwickelt hat, einfach nicht ausreichen an den Stellen.
0: Punktiert heißt ja einfach, es ist eine ganz normale Mannigfaltigkeit oder Fläche und es fehlt ein Punkt. Ja, es fehlt sozusagen ein Punkt. Es geht an einer Stelle nach unendlich, aber dieses
1: nach unendlich Gehen hat immer noch ein endliches Volumen. Es ist also nicht extrem weit offen, aber
0: es ist offen. Mhm. Weil ich meine, in, in Bezug auf schwache Theorie wäre es ja erstmal naheliegend zu denken, dass ein Punkt in so einer Fläche gar nichts macht, weil der ja eine viel kleinere Dimension hat und sozusagen das Maß Null hat. Aber dadurch, dass das an, als Grenzfall auftritt, ist das um genau anzuschauen, inwieweit das dann so ist oder ja, auch Ja, das
1: Problem ist, dass dieser Punkt halt nicht im Endlichen liegt sozusagen. Es ist nicht wirklich die Fläche und man nimmt einen Punkt raus, sondern man zieht an der Stelle die Fläche samt ihren Abständen sozusagen nach unendlich. Und dann kann man es sich so, so vorstellen, man hat so eine Welle, die läuft nach unendlich und manchmal überleben sie und manchmal halt einfach
0: nicht. hm Ja, klingt ein bisschen so, als ob das daran liegt, wie steil das ist, ne? Ach, okay. ja. man muss ich weiß nicht, das ob Steilheit definieren ja, ja, nee. kann,
1: aber es ist halt noch nicht so ganz klar. Man weiß zum Beispiel, wenn man sehr viele weitere Symmetrien hat, also wenn sozusagen diese Spitze ähm, und auch die gesamte Fläche drumherum, der gesamte Raum drumherum sehr gut kontrolliert sind, also sozusagen hochgradig symmetrisch sind, dann weiß man, es ist wieder alles okay, aber wenn man ein praktisch beliebiges
0: Gebiet hat, dann
1: ist das in keiner Weise klar, was passiert.
0: Mhm. Wenn dann noch so viel unbekannt ist, was kann man denn dann mathematisch da eigentlich machen? Also mit welchen Methoden arbeiten Sie? Was man machen kann, ist zu versuchen, das zu anderen Objekten in Beziehung zu
1: setzen und versuchen, durch Kenntnis dieser anderen Objekte mehr sagen zu können. So ist das historisch auch tatsächlich entstanden, dass man für diese hochgradig symmetrischen Räume was sagen kann. Was man dort versucht hat, was auch sehr gut funktioniert hat, ist eine physikalische Intuition zu nutzen, die ursprünglich den praktisch den Anfang dieses ganzen Gebietes ähm, konstituierte. Ähm, darf ich da historisch etwas ja, ausholen? Ähm, eine der ersten Beobachtungen, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen gewissen klassischen Bewegungen, auf solchen Flächen, wie zum Beispiel, ich nehme eine kleine Kugel und stoße sie an und schaue, wo läuft sie lang, was für Bahnen erzeugt sie und diesen Schwingungen ist von Lorenz und Sommerfeld etwa vor 100 Jahren, also genau ist das 1910, ähm, beobachtet worden und sie haben dann so eine Vermutung aufgestellt, dass wenn man hinreichend viele Eigenfunktionen kennt, beziehungsweise dass das Verhalten der, der Eigenfunktion, das asymptotische Verhalten der Eigenwerte eigentlich sogar nur, das Volumen der Fläche abspeichern. Da sieht man auf der einen Seite, man hat ein spektrales Objekt und auf der anderen Seite also die, diese Eigenwerte, und auf der anderen Seite hat man einfach das Volumen. Das Volumen zum Beispiel kann man messen. Wenn man jetzt sieht, okay, man hat ein positives Volumen, dann weiß man, okay, es muss unendlich viele Eigenwerte geben, weil asymptotisch sich diese Eigenwerte verhalten müssen wie Volumen mal Eigenwert hoch irgendeine Potenz. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Was ähm, heutzutage, versucht man da, bessere Informationen rauszubekommen, was ich zum Beispiel mache, ist, ich schaue mir genau an, wie auf gewissen Flächen, auf sehr speziellen Flächen, wie, wie laufen diese, diese Kugeln, diese Geodäten über die Fläche, dann diskreti diskretisiere ich das, dann finde ich da ein gewisses diskretes dynamisches System, also man hat sozusagen einen Satz von Symbolen und man bewegt sich auf diesen Symbolen immer wieder rum, dann frage ich nach Maßen, die invariant sind unter diesem System und stelle fest, dass diese Maße, gewisse Eigenfunktionen charakterisieren, das ist wirklich in Birektion sind und wenn man es schaffen würde, diese Maße explizit hinzuschreiben, es sind nicht wirklich Maße, also
0: eigentlich sind es Sie versuchen äh, was zu messen, also ja, es ist nicht ein Maß
1: im Maßtheoretischen Sinne, mhm. es ist eher eine Art Invarianz, aber sozusagen alleine durch durch Kenntnis des Flusses äh, erzeugt, wenn man diese diese Nennen wir es mal Eigenfunktionen. Nennen wir es lieber Eigendichten. Wenn man es schafft, diese Eigendichten hinzuschreiben, dann würde man auf der anderen Seite diese Eigenfunktion hinschreiben können von die, die Schwingungseigenfunktionen.
0: Mhm. Invariant heißt ja erstmal, dass es sich einfach unter den Transformationen nicht ändert. Genau. Also es ist sozusagen irgendwie so eine Art Konstante im System, wo man dann auch unterstellt, die ist deshalb wichtig. Genau, Weil sie was aussagt, was inhärent im System ist, egal wie ich mich entscheide, es darzustellen. Genau, das ist ja bei
1: Eigenfunktion von den Operatoren, also in unseren Schwingungen ist es ja nichts anderes. Wir suchen ja nach einer Lösung, die sich nach Differenzieren praktisch reproduziert. Das ist ja nichts anderes als wirklich auch eine Invariante. Sie ist aber halt aus dem spektralen Sinne und was ich jetzt suche, sind Invarianten vom Dynamo, von von der Geometrie, die halt in gewisser Weise einen Counterpart dazu einfach zur ähm, Verfügung stellen.
0: Hm. Das ist das schon immer interessant, ähm, dass tatsächlich Dinge, die aus verschiedenen Kontexten kommen, sich auf einmal so ineinander übersetzen lassen?
1: Oh ja, oh ja. In diesem Fall kommt es außer ähm, statistische Mechanik, das thermodynamischer Formalismus. Andere ähm, Ergebnisse kommen wirklich direkt außer Zahlentheorie. Da ist ähm, da, da gibt es auch sehr interessante Sachen, wo man dann sagt, okay, man schaut sich nicht explizit diese Bahn an, sondern man fragt nach den Bahnen, die halt geschlossen sind, man fragt nur nach den Längen, äh, schreibt sie in eine, gewisse Weise in eine gewisse Formel rein, wenn ich das mal so salopp formulieren darf ähm, und schafft es dann aus, diesem, sozusagen aus dieser Formel, die in gewisser Weise diese Länge mischt, zu entscheiden, ob auf der anderen Seite Eigenwerte existieren können. Das heißt, was man sich da vorstellen muss, ist ungefähr Folgendes. Man schafft es, die die Längen dieser geschlossenen Orbits zu nehmen und dadurch, dass diese von der spektralen Seite so viel abspeichern, was man eigentlich gar nicht so vermuten würde, Schafft man es mittels dieser Orbits, mittels alleine dieser Längen in sehr speziellen Situationen zu entscheiden, ob es Eigenfunktionen geben kann oder nicht? Das ist damals von Selberg gemacht worden, war ein ganz großer Durchbruch. Und das ist genau das, was ich vorhin ansprach. Das sind diese Fälle, wo man weiß, es gibt sehr viele Eigenfunktionen.
0: Hm. Sehr viele heißt dann wahrscheinlich unendlich viele. Unendlich
1: viele und man weiß auch asymptotisch,
0: wie viele es sind. Hm dann interessiert man sich ja häufig dafür, was sind da Größte und Kleinste. Und ist es tatsächlich so, dass dann zum Beispiel der Kleinste nur einer ist, oder ist das so ein Haufen?
1: Oh ja, das, das ist auch immer noch ein Problem. Man weiß halt, sie liegen diskret. Mhm. Man äh, weiß nicht immer, ob sie sozusagen repetieren. Und es ist auch noch eine ganz große Frage. Der, der erste ist ja sozusagen immer Null. Und da, da weiß man erst einfach, aber wie groß der Abstand zum nächsten ist, das ist zum Beispiel auch in vielen Fällen noch nicht bekannt. Da gibt es auch noch große Vermutungen, auch von Selberg. Der hat sich damals sehr stark um diese Themen, Themen gekümmert. Der hat das alles für Flächen gemacht.
0: Auch da, das ist zum Teil ist es bewiesen, zum Teil. Mhm. Ähm, die Frage ist ja, inwieweit ist das jetzt irgendwie im Zusammenhang mit Quanten und was ist dran chaotisch? Chaotisch ist
1: ähm, das System, also die Art, wie man fließt. Was daran chaotisch ist, ist Folgendes, wenn man sich jetzt einen Punkt vorstellt, den man anschubsen möchte und schaut, wie er läuft. Jetzt nimmt man entweder denselben Punkt und schubst ihn in eine leicht andere Richtung an, ist natürlich erstmal die Frage, was passiert. Und man würde ja erstmal so intuitiv erwarten, ja Gott, meine Güte, ich bin nur so kleiner Fehler, da kann ja nicht viel passieren. Wir werden schon eine gewisse Zeit miteinander nebenher laufen. Aber da stellt man fest, okay, das geht ganz schnell, ganz stark auseinander, so dass sich die Bahnen, die dazugehören, also sozusagen, wenn es unendlich lange läuft, sich sehr, sehr unterschiedlich verhalten können. Die gleiche Frage kann man natürlich stellen. Man nimmt zwei Punkte, die sehr nah beieinander liegen und schubst sie beide praktisch in dieselbe Richtung an. Auch da stellt man fest, nach einer kurzen Zeit fangen sie an, sehr stark zu divergieren. Das ist das, was hier chaotisch bedeutet. Äh, warum heißt das, warum kommt dieses Quanten in dem Namen vor? Das liegt daran, dass, ähm, das liegt an, an der physikalischen Motivation. Diese Eigenfunktionen sind, oder fangen wir mal anders an, der Operator, den man dieses Differentialgleichungssystem, was diese Differentialgleichung, die man da löst, in der Physik ist der Schrödinger Operator bis auf eine gewisse ähm, Skalierung. Das heißt, die Eigenfunktion, die L2-Eigenfunktionen dort werden in der Physik verstanden als gebundene Zustände. Das ist die Quantenseite. Und die klassische Seite ist halt der Fluss selber Entspricht gewissen Bewegungsgleichungen, dass die kommen aus der klassischen Mechanik und der Fluss selber ist dann halt das klassische System. Und die, das Korrespondenzprinzip in der Quantenphysik sagt uns, wenn die Eigenwerte dieser gebundenen Zustände, also der Eigenfunktion von dem, vom Differentialoperator sehr groß wären, sollte man das klassische Bild wiedersehen.
0: Deswegen heißt das ganze Gebiet Quantenkarl. Ja, wie ist denn jetzt die physikalische Größe oder im Prinzip ist es ja hier mehr eine mathematische Größe, der Fluss zu verstehen, wenn ich mir also die Bewegung von so Punkten auf einer Oberfläche vorstelle? Der, wie er, der, der wie ergibt sich da der Fluss daraus? Der Fluss ist, wenn man die Zeit kontinuierlich laufen lässt. Das bedeutet einfach fließen sozusagen mhm. mit der Zeit. Mit der Zeit fließen, okay. Es ja, ist klar. nicht ein Fluss im Sinne von Wasser. Nee, nee, klar. Aber es, man hat ja auch häufig, ähm, dass der Fluss einfach misst, eine Änderung von der physikalischen Größe. Und dann ist das, glaube ich, eher an der In Nähe. diesem Fall ist es einfach der Ort von dem, von dem Teilchen. Ja, über die Zeit Ja, angeschaut. Über die Zeit. Okay. Witzig, ein fließender Ort, ja. Da ist es doch wieder sowas wie eine Welle, nur in einem anderen Kontext. <lacht> ja, die, wobei die Welle in unserem <lacht> ja, ja. Fall das Quantenobjekt ist. Ja, ja, genau. <lacht> um, es ist ja schon so ein bisschen faszinierend, sich an so eine Stelle zu setzen, wo man, ich will nicht sagen zwischen allen Stühlen, man könnte auch sagen, sich aus dem reichhaltigen Repertoire bedienen kann, je nachdem, ob man das optimistisch oder pessimistisch <lacht> einschätzt. Als Sie sich angefangen haben zu entscheiden, Mathematik zu studieren, hätten Sie da sich vorstellen können, sowas mal zu machen? Also als ich angefangen habe, Mathematik zu
1: studieren, also als ich frisch aus der Schule kam, hatte ich von solchen Themen einfach Gar kein. Ja, wer hat das auch, ne? Eben, was mich von Anfang an immer interessiert hat, war immer Geometrie. Es gibt halt schöne Bilder, es sind schöne Gleichungen, es ist wirklich schön. Auf der anderen Seite aber auch das, was ich inzwischen weiß, dass es Zahlentheorie heißt oder Arithmetik, halt eher dieses mit Zahlen umgehen, auch mit abstrakten Objekten umgehen und etwas zu haben, wo man erstmal die Geometrie nicht sieht. Und dann irgendwann habe ich entdeckt, ja, man hat diese Zusammenhänge und man hat auch diese abstrakten Dinge, sozusagen Zahlen, haben einfach auch durchaus eine geometrische Bedeutung. Man, das sind nicht getrennte Dinge, es gehört einfach zusammen, es ist alles eins. Man hat einfach nur verschiedene Aspekte und jetzt habe ich hier ein Gebiet gefunden, wo ich sozusagen mich einfach austoben darf und alles auf einmal habe. Es ist natürlich auch sehr schwer, hier einfach den Überblick zu behalten, weil es einfach aus sehr vielen Gebieten einfach auch Informationen reinkommt. Ich meine, es gibt ja auch noch einen eher guten theoretischen Zugang, über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Es arbeiten sehr, sehr viele Leute in diesem Gebiet, aber es macht es halt auch einfach sehr, sehr faszinierend. Es ist immer irgendwo Input da, man hat immer irgendwie einen Ansatz, man sagen kann, okay, man, wenn das nicht geht, dann probieren wir halt mal jetzt diese Richtung. Und das ergänzt sich immer wunderbar.
0: Ich würde es nicht vermissen wollen, diese diese große Methodenvielfalt zu haben. Das ist letztendlich auch die Stelle, wo wir dann immer wieder auch Physiker in der Mathematik haben, genau. die da Sachen beitragen, wo man dann irgendwann denkt, das ist eigentlich auch Quatsch, da einen Unterschied zu machen. Also ich meine, klar, die haben ein bisschen eine andere Ausbildung, weil auch das Experimentieren bei denen, zumindest im Grundstudium, erstmal gefordert wird. Aber es macht es halt auch interessant, dadurch, dass man diesen anderen Input einfach hat und man nicht so
1: in seinem eigenen Süppchen immer kocht und le wirklich Leute drin sind, die erstmal anders denken, die eine ganz andere Intuition haben und dann sagen, okay, lasst uns mal das ähm,
0: so angehen, lasst uns das so anschauen, da könnte was bei rauskommen. Ja, und ich stelle auch fest, wenn ich, ähm, so in der Strömungsrechnung haben wir ja so analoge Dinge, dass ähm, letztendlich sehr viele verschiedene Fachdisziplinen irgendwas mit Strömung machen. Genau. Uns sind es dann auch häufig äh, Maschinenbauer und Verfahrenstechniker und sowas. Und dann äh, stellt man auch fest, man muss ab und zu eben auch Sachen mal genauer erklären, äh, wo man innermathematisch nicht so viel drüber reden würde. Wo ich dann aber manchmal beim Erklären feststelle, äh, dass das eigentlich gar nicht so klar war, wie ich mir gedacht habe, ja, weil ich so in meinem äh, in Bereichen festsaß. Ne? <lacht> ja, und auf einmal sieht man da ganz anders, mhm. wie es eigentlich geht und eine ganz andere Vorstellung darüber, ja. die einem dann doch erlaubt, den nächsten Schritt einfach zu machen. Oder die stellen dann auch mal so Fragen, die man als Mathematiker irgendwie so nicht stellen würde. Aber sie
1: probieren auch einfach mal was
0: aus. Mhm. Ich meine, die ganze finite Elementmethode ist
1: von Ingenieuren ja. entwickelt worden und keiner wusste, warum es konvergiert.
0: Ja, weil das ist zum Beispiel, da habe ich vorhin auch tatsächlich schon in, dran gedacht, als Sie gesprochen haben. Dass das ja so witzig ist, dass es ähm, finde die Elemente so als innermathematisches Thema und als Thema der Ingenieure, dass man, dass mir zum Beispiel das sehr schwer fällt, äh, wirklich immer zu sehen, was da eigentlich so übereinstimmt. Ja, genau. Weil die Brille ist extrem verschieden und dann muss ich mich immer sehr am Riemen reißen, um wenn ich äh, wieder mal dran bin und versuche diese Brücke zu schlagen zu sagen, ja, was die so und so bezeichnen, ist bei uns das und das und wir legen halt den Fokus in die Richtung und das interessiert die nicht so sehr. Ja, genau, genau. Ja, das ist lustig. Ähm, innerhalb Ihres Mathematikstudiums, wie haben Sie sich denn da spezialisiert, dass Sie dann an die Stelle gekommen sind, dass Sie überhaupt, den, dass sich der Horizont für sowas öffnete?
1: Oder oh, das ist schwer zu sagen. Ich mhm. habe sehr viel Numerik gelernt. Also ich habe damals, als ich in Kloster studiert habe, praktisch alles belegt, was so angeboten war. war ein sehr großer Anteil in Amerika, war auch tatsächlich ein sehr großer Anteil Unternehmensforschung bei. Ich habe sehr viel Zeittheorie gemacht, ich habe sehr viel Geometrie gemacht und dann ist es praktisch erst mit der Promotion gekommen, dass ich mich wirklich spezialisiert habe, dass ich dort ähm, symbolische Dynamiken entwickelt habe. Das sind genau diese Diskretisierungen, die man hier braucht und dann nach und nach immer mehr in dieses Gebiet gegangen bin und auch immer von Anfang an so im im Rückblick muss ich das sagen, damals war mir das gar nicht bewusst, immer so schwankte zwischen Geometrie, zwischen Zahlentheorie, zwischen anderen Gebieten noch dazu Und ich war ganz am Anfang nicht wirklich spezialisiert, das ist wirklich erst mit der Promotion bei mir
0: gekommen. Mhm. Jetzt ist es noch so ein ähm, so ein Gedanke, wenn man natürlich in Klausthal-Zellerfeld studiert, hat man natürlich nicht so viele andere Möglichkeiten, als zu studieren, oder wie ist das da? so also Es geht. Es ist eigentlich
1: ein sehr schönes kleines Städtchen. Es bietet sehr viele Wintersportmöglichkeiten an, wenn man so ein bisschen gerne in die Natur geht. Ich meine, der Wald ist vor der Tür, der Brocken ist nicht weit weg, wandern lohnt sich. Jeder hat so seinen eigenen Teig zum Schwimmen. Es ist schön, wenn man sehr viel Sport machen möchte. Nee, so Wenn man okay. natürlich gerne in die Oper geht, dann ja, da ist man tatsächlich viel am Platz. Mhm.
0: Ja, ich hätte mich da mal ähm, ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt, weil ich da eine Vertretung übernehmen wollte. Mhm. Klasse, ich ich habe auch Kollegen da aus Dresden, die da Professor geworden sind. Insofern ist das so ein bisschen witzig, dass das dann auf einmal einem selber so nahe liegt, obwohl es ja da irgendwo JWD, so eine Stadt hinter den Bergen bei den sieben Zwergen ja, das ist. <lacht> ja, es ist ja nicht so schlimm. Wir hatten damals auch eine Kooperation mit Göttingen, das sind
1: nur 50 ja. Kilometer. Und
0: ja, da, plus da ist zum Beispiel auch, wie misst man das, ne? Es ist natürlich 50 Kilometer klingt wie gar nichts.
1: Okay, das ist eine Stunde mit Maut. Genau,
0: genau. Da merkt man nämlich schon, dass das gar nicht so klar ist, ob diese Entfernungsangabe 50 ja, Kilometer genau. immer so hilfreich ist. Genau. Oder wenn man es mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen will, dann sind auch oh, das andere, genau. andere Randbedingungen ergeben. Oder wenn man dann zwischen Sommer und Winter unterscheiden muss, weil es im Winter dann schwierig ist, mit dem Auto auch loszukommen. Ja, das ist auch ein Problem, aber da merkt man dann auch gleich, was Reibung bedeutet genau, und schon. wie man anfährt. Ja. Ähm, aus welchem Grund haben Sie sich denn entschieden, Mathematik zu studieren und sich ausgerechnet für Klaus Zellerfeld entschieden? Es, es hat mich von Anfang an
1: interessiert. Für Klausthal habe ich mich damals in entschieden, weil ich mit Wirtschaftsmathematik angefangen habe. Das war damals, als ich angefangen habe zu studieren, an nicht vielen Unis angeboten. Klausthal hat damals ähm, so Schülerinformationstage gemacht und es hat mir sehr gut gefallen. Dann bin ich erstmal hin und dann bin ich da geblieben. Es hat mir einfach gut gefallen. Ich meine, am Anfang kann man ja praktisch überall anfangen und dann sich später auch nochmal überlegen, vor Diplom wechsle ich oder nicht und Sie haben sehr, mir damals in Cluster sehr viele Möglichkeiten eröffnet, wie zum Beispiel ein Erasmus-Austausch nach Bologna, was an anderen Unis überhaupt nicht gegangen wäre. Und es hat mir einfach sehr gut gefallen.
0: Ja, Zur das Promotion
1: bin ich ja dann auch gewechselt. Und wohin? Nach Paderborn. Nach Paderborn. Und ich kann jedem nur empfehlen, nach der Promotion grundsätzlich einfach den Ort zu wechseln, damit man auch einfach mal was anderes sieht und auch immer mal wieder woanders hinzuziehen, damit man einfach mehr Input bekommt, damit man nicht nur so den Eindruck hat, es ist überall so wie zu Hause. Es ist es halt doch nicht.
0: Ja, wobei ich stelle schon fest, dass ähm, das gewisse Vorteile hat. Zumindest am Anfang des Studiums, wenn man ähm, in so einer etwas kleineren Gemeinschaft studiert. Ja, die Betreuung ist einfach exzellent. Genau, man hat einfach ähm, mehr Aufmerksamkeit ähm, der Hochschullehrer. Und äh, tatsächlich ist es so, dass sie sich auch häufig sehr viel Mühe geben, Leute für sich zu gewinnen und die dann auch entsprechend zu fördern. Oh ja, oh ja. Weil man kann natürlich dann auch sagen, später, ähm, es ist wenn halt mehr Studenten da sind, werden auch mehr Spezialisierungen angeboten. Ähm, aber das kann man ja dann immer noch für sich selber entscheiden, ob einem das dann wichtig ist nach dem Vordiplom. Ja, das, das ist ja auch eine,
1: eine spätere Angelegenheit. Aber wir hatten zum Beispiel nie so Probleme wie, es gibt keine Übungsgruppe, wo ich hingehen kann, weil ja, dann genau. wurde die Übungsgruppe
0: halt umgelegt. Bei 30 Leuten war das nicht so schwierig. Hm. Nee. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, es ähm, erschließt sich mir nicht so ganz, dass zum Beispiel gerade so bei Maschinenbau und E-Technik ähm, so so, bis, so die, eben diese hellen Köpfe, die sagen, sie wollen äh, später auch Karriere in dem machen oder sie wollen jetzt im Studium auch das Beste für sich haben, dass sie sich eben dann unbedingt in Aachen und Karlsruhe drängeln wollen. Mit Am Anfang anderen. ist das sicher
1: nicht gut. Oder? Mhm. Die die Anfängerausbildung ist halt doch einfach überall sehr vergleichbar. Ja. Natürlich gibt es immer wieder so qualitative Unterschiede, aber die gibt es auch innerhalb einer Uni. Man kann da immer an einen guten oder einen schlechten Dozenten geraten. Mhm. Da würde ich nicht so den Wert drauf legen. Auch nach dem Vordiplom, wenn man dann sich in eine Richtung spezialisieren möchte, wo man schon weiß, dass man sich spezialisieren muss, äh, möchte und es wird halt nicht angeboten dort, wo man ist, dann, dann ist es etwas, wo ich auch raten würde. Man mhm. schaut erstmal ganz genau, wo diese Spezialisierung angeboten wird, welche Rahmenbedingungen man dort hat und wechselt dann. Mhm.
0: Ich meine, was ein bisschen interessant ist, ist ja auch, dass Sie den Einstieg gewählt haben mit der Vorstellung, dass Wirtschaftsmathematik was für Sie ist und wo Sie jetzt rausgekommen sind.
1: Ja, ich könnte es mir auch immer noch vorstellen, durchaus. Ich meine, es wäre halt eine andere Karrierewahl mhm. gewesen, mehr Richtung Unternehmensforschung zu gehen. Es sind auch sehr interessante Probleme, sehr ähm, schwierig zu lösen, also zum größten Teil einfach unlösbare Unlösbar, Probleme. Genau wo man dann immer mit approximationen arbeiten muss gucken muss wie gut die approximation ist man natürlich einfach extrem fehler dadurch produzieren kann dass man immer so das murphys law problem gerade erwischt hat und naja gerade den fall erwischt hat der halt nicht abgedeckt wird von im schnitt gilt dieses hat man halt ne?
0: ist man immer auf der schlechten seite auch ja. Ja, zumal es ist ja letztendlich auch so, durch die EU-Gesetzgebung ähm, gibt es jetzt auch sehr viel mehr Vorschriften, wie gut die Modelle sein müssen, nach denen zum Beispiel auch Versicherungen ja. oder ähm, auch Banken arbeiten müssen. Und ähm, das sind tatsächlich mathematische Probleme, wo wir eigentlich noch gar nicht so richtig wissen, wie wir die lösen sollen. Ja, genau. So integrale, die auch mit Maßen <lacht> gefüttert werden, wo wir noch gar nicht richtig wissen, wann die existieren.
1: Ja, wo man auch sieht, dass da gute Mathematiker einfach wirklich auch in der Wirtschaft gebraucht werden, mhm. damit nicht durch Missverständnisse von irgendwelchen Formeln oder
0: Tatsachen sozusagen einfach irgendwie Katastrophen passieren. Ja. Ähm, was sind denn jetzt so die Pläne für die nächste Zukunft? Gibt es irgendwie ein Problem, wo Sie sich gerade dran die Zähne? festgebissen haben? Wo wo ich gerade daran arbeite,
1: ist das, ähm, was ich erklärt habe mit diesem Zusammenhang zwischen Flüssen und Eigenfunktionen, was ich momentan nur auf Flächen gemacht habe und was auch momentan tatsächlich auch nur auf Flächen bekannt ist, in höheren Dimensionen zu machen, also wo man dann mehr Bewegungsfreiheiten hat und auch auf solchen Räumen zu machen, wo die Bewegung nicht mehr nur eindimensional ist, also wo sozusagen das der Punkt, den man be sich betrachtet, der die, die Bahn, die man anschaut, nicht nur in eine Richtung geht, sondern wo man simultan in mehrere Richtungen läuft, sozusagen sogenannte ähm, Räume höheren Rangs, wo man praktisch schon ganze Fläche versucht einzubinden.
0: Ja, das ist ja dann von der Anschauung her irgendwann gar nicht mehr wirklich zugänglich.
1: Es ist sehr schwer, ja. sich das vorzustellen. Im Prinzip muss man sich das vorstellen: man hat halt einen Raum, der dann. Ja, sagen wir mal, erstmal so sechs Dimensionen hat. Da fängt es dann schon an, schwierig mhm. zu sein. Und dann versucht man so einen kleinen Donut da drin zu finden. Mhm.
0: Ja. <lacht> Finde den Donut. Das Ist ja auch mal eine Aufgabe. <lacht> ja. <lacht> Aber im Prinzip ist genau das, was man versucht. Ja. Ich meine, das nächste ist dann die Frage, was dann da jetzt zum Beispiel schwingt, oder so dass man das sinnvoll als eine Eigenfunktion oder einen Eigenwert beschreiben kann. Abstrakt kann man das natürlich machen, man ja. hat die gleichen Differenzialgleichungen.
1: Man kann einfach Lösungen hinschreiben, aber sich es vorzustellen als Schwingung ist natürlich viel, viel schwieriger. Und das ähm, findet jetzt erstmal hier in Bonn statt, noch eine Weile? Ja, ich bin jetzt erst noch äh, etwa ein Jahr hier in Bonn und dann werde ich nach Exeter gehen.
0: Äh, sind dort Kontakte oder ist es eine Stelle? oder? Ist eine feste Stelle. Eine feste Stelle in Exeter. Was? <lacht> ja, es ist... Auf alle Fälle immer spannend, weil dann ist, ja, das das ist sozusagen die, der die Kulturwechsel noch mal ein bisschen größer.
1: Ja, das ist richtig auch. Die, die englische Forschungskultur ist halt doch anders als die deutsche.
0: Also, ja. Es, ähm, also ich nehme das nur so wahr äh, von dem, wie das natürlich Kollegen beschreiben, dass da auch äh, stärker angeschaut wird, was es gibt für den Forschungsoutput und das ganz klar quantifiziert gemessen wird, wo wir uns ja in Deutschland noch so ein bisschen dezenter Verhalten. Also natürlich wird das auch abgefragt, aber es wird versucht, das ein bisschen einzubetten in die gesamte Leistung, die so erbracht wird, ne? Ja, das ist richtig. Mhm. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal, dass danke wir auch hier im Bonn noch die Gelegenheit haben zu finden. Ich weiß nicht, ob ich den Weg nach Exeter hätte gehen können, um sie zu treffen. Und ähm, den Einblick gewonnen zu haben in so ein spannendes äh, Gebiet, was einem nicht so, also jedenfalls mir auch in meiner täglichen Arbeit nicht vor die Füße kullern würde sonst. Ja, ich danke auch.